1: Und da grinst Marcel mich schon an, weil wir haben es lange angekündigt, es ist die Jubiläumsfolge, die goldene Hochzeitfolge, wie, wie wollen wir sie noch nennen, vor uns steht schon ein Stück Kuchen, was Marcel gebacken hat, ich habe ja lange gefordert, dass es was gibt, äh, jetzt habe ich ein Stück Kuchen mit einer 50 drauf gekriegt, durfte schon Kerzen auspusten, also ich habe mich, äh, hab mich riesig drüber gefreut und den Kuchen, den werden wir vielleicht äh, später noch verspeisen, äh, aber damit erstmal herzlich willkommen Marcel.
2: Ja, danke Julius. Ich weiß ja, wie sehr gerne du Kuchen magst. Oh ja. Und äh, da habe ich mir gedacht, was kann man denn da machen? Und unsere Zeit ist ja auch immer knapp. Wir müssen ja auch immer in Vorfällen helfen und Beratungen und Wochenenden sind voll. Und da dachte ich, na ja, gut, so ein Stück äh, Apfelkuchen kriegt man wohl noch hin und die beiden Kerzen findet man auch noch in jedem handelsüblichen Supermarkt, <lacht> auch wenn mich natürlich alle angucken und sagen, warum kaufst du eine 5 und eine 0? Wird dein Papa 50? <lacht> ist es? An der Stelle nein, das ist ein guter
1: Kumpel. Sehr gut, also den Apfelkuchen, den sparen wir uns für später. Kommen wir direkt zu unserem Gast und zu unserem Jubiläumsgast, könnte man den in dem Zuge ja auch sagen. Herzlich willkommen Carsten, schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo Julius, hallo Marcel. Ja, äh ich freue mich auf die Jubiläumsausgabe mit euch.
1: Sehr schön. Das, das freut uns auch. Freut uns, dass das geklappt hat und wir äh, zusammenkommen und mal ein bisschen über Cyber Security ähm, und natürlich auch das BKA zu sprechen. Aber bevor ich zu viel über dich verrate, äh, stell dich doch kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was zeichnet dich aus?
0: Ja, mein Name ist Carsten Maywirt und ich bin Polizeibeamter und leite die Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt. Was zeichnet mich aus? Ja, das ist eine Führungsfunktion im Bundeskriminalamt, in der Polizei. Und ich glaube, ich bin entscheidungsfreudig, risikobereit in einem unternehmerischen Sinne. Und ja, ich brenne für meine Aufgabe.
1: Das, das hört sich sehr gut an. Jetzt hast du schon gesagt, du bist Polizeibeamter, arbeitest im BKA. Dazu das Thema Cybercrime. Was muss man tun, um da anzukommen, wo du jetzt angekommen bist? Kommst du klassisch aus der IT? Hast du eher eine Polizeikarriere hinter dir? Wie ist das so alles zustande gekommen?
0: Ja, bei uns ist es in der Regel so, dass gerade im Vollzugsbereich, das heißt also die Polizeibeamten im Bundeskriminalamt, die machen eine Bachelor-Ausbildung, ein Studium an der Hochschule Mhm. des Bundes und nach ihrem Studium gehen die dann in die Abteilung des Bundeskriminalamts. Wir haben im Bundeskriminalamt elf Abteilungen und die Abteilung Cybercrime ist eine dieser elf Abteilungen. Ungefähr so 70, 75 Prozent der Mitarbeiter in meiner Abteilung sind Vollzugsbeamte und ja, da musst du die allgemein oder fachgebundene Hochschulreife haben und noch ein paar Voraussetzungen erfüllen. Das ist auf unserer Homepage nachzulesen. Wir laden dann zu einem Test ein. Und die, die bestanden haben, die beginnen dann diese Ausbildung.
1: Und von dort aus arbeitet man sich nach Wir suchen permanent motivierte oben. Menschen,
0: die das Richtige machen wollen. Und wir haben natürlich auch noch Angebote für andere Berufsgruppen, auch in meiner Abteilung.
1: Das heißt, ich kann mir das ziemlich vorstellen ähm, wie, wie eine Behördenkarriere. Das heißt, man, äh, man startet mit mit einem dualen Studium, man hat vielleicht ein Interesse, was sich dann zum Beispiel in Richtung Cybercrime, äh, was einen Richtung Cybercrime verschlagen lässt und ähm, von dort aus äh, kann man sich die eine oder andere Hierarchiestufe nach oben arbeiten, bis man dann BKA-Cybercrime-Leiter ist. Ja,
0: das kann natürlich auch eine Zeit dauern. Da gibt es schon ein paar Hierarchiestufen noch dazwischen. Aber es ist exakt so, wie du das schilderst. Wir beginnen relativ generell mit der Ausbildung und danach spezialisiert man sich. Bei mir ist das so gewesen, dass ich dann irgendwann mal so in den höheren gewechselt bin, in das Management, wenn man so will. Und auch dort verschiedene Verwendungen gehabt habe und irgendwann mal, Da ist einer der Vizepräsidenten des Bundeskriminalamtes auf mich zugekommen und hatte eine Verwendung in der Abteilung Informationstechnik. Und dann bin ich tatsächlich auch acht Jahre in dieser Abteilung geblieben, habe zwischenzeitlich dann den Stab unseres IT-Direktors geleitet und danach war der Wechsel in die neu gebildete Gruppe Cybercrime in 2013 relativ einfach.
1: Das hört sich äh, nach einem ja, interessanten Werdegang an, der erstmal dann auch äh, sehr schlüssig ist. Ich glaube, wie ihn wir auch häufig erleben von der klassischen IT äh, in Richtung der, der Cyber Security, um sich vielleicht dann auch nochmal tiefergehend äh, zu spezialisieren. Ähm, aber damit hast du dann äh, ja deine, deine Leidenschaft vielleicht auch erkannt für diesen Bereich, Weil du hast auch gerade gesagt, so unternehmerisches Handeln, das das zeichnet dich aus. Also, du bist dann schon sehr damit gefangen und treibst die Themen sehr, sehr sehr, dediziert bei euch auch weiter.
0: Ja, in diesem Bereich Cybercrime ist es ja nun so, da erlebt man fast jeden Tag irgendwie was Neues. Die Entwicklungen gehen unwahrscheinlich schnell voran. Unsere Täter, die sind sehr innovativ. Die lassen sich ständig etwas Neues einfallen. Die reagieren unwahrscheinlich schnell auf neue gesellschaftliche Entwicklungen und nutzen diese als Narrative für ihre Straftaten. Und äh, insofern muss man auch hier sehr veränderungsbereit sein äh, und äh, sich den diesen neuen Dingen stellen.
1: Was ist denn jetzt genau deine Aufgabe als BKA-Cybercrime-Leiter? Wie können wir uns das vorstellen? Du bist wahrscheinlich nicht in der tätigen Funktion eines Polizeibeamten, der den Tätern auf der Spur ist.
0: Ja, ich leite die Abteilung Cybercrime und wir sind Zentralstelle der deutschen Polizei. Das heißt, wir betreiben Politikberatung, wir beurteilen die Lage der Cybercrime in Deutschland und international und wir betreiben auch ein Informationsmanagement für unsere Bundesländer, die Dienststellen in den Bundesländern, die auch selbstständige Ermittlungsverfahren führen. Und wir haben einen sehr großen Bereich, in dem wir Ermittler beschäftigen und eigene Ermittlungsverfahren nach den Zuständigkeiten des BKA-Gesetzes führen.
1: Das heißt, du wirst dann gerufen, wenn die kritischen Entscheidungen bei einzelnen Täternachverfolgungen fallen.
0: Ja, ich bin immer dann äh, eingebunden, wenn die Entscheidungen so eine gewisse Reife haben, wenn wir Lagedarstellungen herausgeben, wenn wir uns bei rechtspolitischen Forderungen positionieren und wenn Ermittlungsverfahren eine bestimmte Reife haben, wir Täteridentitäten ermitteln konnten, operative Maßnahmen planen, dann komme ich so dann auch ins Spiel, na klar.
1: Marcel, jetzt äh, guckst du mich schon äh, lächelnd an hier. Bei dir ähm, ist es ein bisschen was anderes. Bei, bei dir ist es so, du wirst gerufen, wenn es wirklich operativ notwendig ist und äh, du vielleicht nicht bei der Tätersuche, sondern beim Helfen.
2: Ja, d- der große Unterschied ist natürlich, dass immer wenn ich angerufen werde, dann wird es auch bezahlt also oder dann kostet es Geld äh, und dann kommt es immer darauf an, ne? proaktiv, was Der beste Fall ist, dass man sich mit dem Thema befasst, weil die Lage es gerade hergibt, weil Meldungen rausgehen vom BSI, vom BKA oder weil der Unternehmer von nebenan gehackt wurde und man sich darauf vorbereiten möchte oder halt reaktiv, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und man, äh, ja, ich sag mal, den Mittelstand äh, zum Wiederanlauf verhelfen möchte. Das ist dann der Moment, wenn das Telefon klingelt. Das ist der Unterschied.
1: Carsten, du hast eben zwei spannende Dinge gesagt, wo ich nochmal drauf eingehen wollen würde. Einmal hast du gesagt, ihr arbeitet auch daran, natürlich auch der Öffentlichkeit etwas über die aktuelle Lage, ein aktuelles Bild zu geben einfach. Vielleicht gibst du uns da auch nochmal eine kurze Einschätzung, wie du das von deiner Seite gerade siehst oder ihr auch als BKA, was sich vielleicht verändert hat, worum man vielleicht auch drauf aufpassen muss.
0: Ja, wir stellen eigentlich seit einigen Jahren fest, dass die Cybercrime-Straftaten anwachsen. Die Fallzahlen, also die Straftaten, die der Polizei gemeldet worden sind, die haben sich zwischen 2015 und 2020 quasi verdoppelt. Wir haben in 2021 nochmal eine bemerkenswerte Steigerung von 12 Prozent gehabt. Die Kriminalität, geht insgesamt viel stärker ins Netz rein. Das heißt, aus diesem analogen Bereich der Tatbegehung nutzen die Täter immer mehr internetverbundene Infrastrukturen, um ihre Taten zu planen und durchzuführen. Das ist ein ganz großer Trend. Und dann gab es natürlich mit der Pandemie, wo wir von einem Tag auf den anderen quasi gefordert waren, in remote Arbeitsstrukturen zu wechseln, viel mehr Möglichkeiten für Täter, um Ziele auch in Deutschland anzugreifen. Und dann kam natürlich mit dem Krieg von Russland gegen die Ukraine nochmal ein Beschleunigungseffekt hinzu. Und das alles vor dem Hintergrund einer sich seit 2015 professionell aufstellenden underground economy Das heißt, die Täter haben hier wenn du so willst, eine kriminelle Dienstleistungswirtschaft eingerichtet, gegründet, organisiert, bei dem man sehr gut, sehr schnell im Internet auf Cybercrime-Dienstleistungen zugreifen kann. Niemand muss mehr seine Straftat von A bis Z planen, sondern kann sich entsprechende Dienstleistungen gegen Bezahlung natürlich Leihen und äh, das macht die Straftatbegehung äh, dann auch äh, ja, viel effizienter und effektiver.
1: Also das, was ihr auch merkt, ist ähm, diese Professionalisierung äh, der Täter, glaube ich, dass das, das trifft es vielleicht ganz gut. Das, was wir auch definitiv äh, unterschreiben können, äh, wie wir das auch in, äh, in zahlreichen Angriffsversuchen ähm, immer wieder sehen, ähm, dann das Zweite, was du eben angesprochen hast, war so mal dieses Szenario eines äh, Cyberangriffs, äh, wo ich, wo wir eben auch schon gesagt haben, wie vielleicht Marcells Rolle dann in dem Fall wäre, ähm, jetzt und wie vielleicht auch eine Rolle von von Behörden in dem äh, Teil ist. Du hast nämlich eben auch mal das Zack angesprochen. Ähm, oh. Jetzt haben wir noch, dass euch als BKA, das zack verschiedene nationale Behörden, die vielleicht in so einem Angriff ähm, oder man müsste eher sagen in der Bewältigung eines Angriffs ähm, ja entscheidende Faktoren sind und eine entscheidende Rolle spielen. Vielleicht kannst du uns äh, aus deiner Sicht äh, des BKA mal so eine so, so, so einen Leitfaden geben, wie diese ganzen Behörden zusammenhängen und wann man eigentlich welche Behörde braucht.
0: Ja, grundsätzlich ist es so und das ist ja ähm, große Tradition in Deutschland, äh, in unserem föderalen System, dass die Polizeihoheit in den Ländern liegt. Das heißt, ähm, die Bundesländer haben spezialisierte Cybercrime-Dienststellen. Du hast den Namen Zack genannt, das sind die zentralen Ansprechstellen Cybercrime in den Bundesländern. Die sind bei den Landeskriminalämtern organisiert. Und ähm, dann haben wir den Bund äh, mit äh, dem Bundeskriminalamt und auch der äh, Bundespolizei. Äh, und äh, das Bundeskriminalamt äh, wirkt hier als Zentralstelle und äh, koordiniert die Ermittlungen auch in den Ländern. Du musst ganz einfach sehen, eigentlich jede Straftat im Bereich der Cybercrime hat internationale Bezüge. Wir als BKA sind Single Point of Contact zu Europol und Interpol. Und wir stellen hier Kontakte her für die ermittelnden Kollegen und unterstützen die auch mit Informationen und auch mit entsprechenden Tools bei ihrer Arbeit.
1: Du hast es gerade so schön gesagt. Also ähm, da ist Cybersecurity definitiv Teamwork. Und sowohl in unserem föderalen Staat, wo es über die Grenzen eines Bundeslands hinausgeht, so etwas, geht es natürlich auch über internationale Grenzen hinaus. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, dass man diesen, diesen Teamgedanken da hat? Wir hatten das jetzt mal so als ein Beispiel, vielleicht aus einem unserer letzten Fälle, wo wir einen Fall in Baden-Württemberg hatten und am Ende des Tages ein ähnlicher Fall auch in, in Norddeutschland existiert hat, ähm, worum man auch Rückschlüsse damit äh, natürlich ziehen konnte, wie so ein Täterprofil ist und was vielleicht so grundsätzliche Herangehensweise äh, auch von, von Tätern sind. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht?
0: Ja, dieses Teamwork ist ganz entscheidend, gerade im Bereich der Cybercrime, sowohl auf der nationalen als auch auf einer internationalen Ebene. Ähm, jeder Fall ist international, hat internationale Bezüge. Äh, wir haben in Deutschland so ein System, äh, das wir zentrale Ermittlungen nennen, Das heißt, da, wo es Tätergruppierungen gibt, malwehrbasierte Angriffe, die dann häufiger in Deutschland vorkommen, Ziele in Deutschland treffen, die in unterschiedlichen Bundesländern liegen, da zentralisieren wir die Ermittlungen. Es gibt eine leitende Ermittlungsdienststelle, an die von anderen Dienststellen dann die entsprechenden Ermittlungsfortschritte gemeldet werden und die hier die zentralen Ermittlungen gegen diese eine Gruppierung steuert. Aber auch im internationalen Verbund ist dieses Teamwork sehr wichtig. Wir stellen regelmäßig fest, dass die Gruppierungen ja nicht nur in Deutschland Ziele angreifen, sondern auch im Ausland, in den USA, in Frankreich, in Großbritannien. Und auch dort werden Ermittlungsverfahren geführt. Und wir setzen uns mit den dortigen Kollegen zusammen, tauschen die Erkenntnisse zu unseren Verfahren aus, entwickeln teilweise auch Bekämpfungspläne, und zu ähm, so führen so Ermittlungsergebnisse sinnvoll zusammen.
1: Jetzt äh, gibt es, glaube ich, aus der Vergangenheit ein ähm, sehr bekanntes Beispiel, wo diese internationale Zusammenarbeit äh, sehr, sehr gut gefruchtet hat, äh, nämlich den Emoted Takedown. Ist das so, ja, sag ich jetzt mal, so eine wunderbare Referenz eigentlich für diese Zusammenarbeit? Und geht es auch bei der internationalen Zusammenarbeit größtenteils darum, wirklich am Ende diese Strafverfolgung zum Erfolg zu bringen oder hat diese internationale Zusammenarbeit vielleicht auch noch andere Hintergründe, wie zum Beispiel Informationen auch zu sammeln für das Lagebild oder ähm, für Informationen, die vielleicht auch wiederum den Unternehmen und Behörden, die vielleicht befallen sind, zu zu kommen. Also geht es mehr um diese Strafverfolgung oder geht es eher insgesamt um Informationsbeschaffung, um das breit zu teilen?
0: Wir machen das grundsätzlich aus beiden Gesichtspunkten heraus. Wir erstellen ein Lagebild und da informieren wir uns aus den unterschiedlichsten Quellen. Zählen natürlich die Straftaten in Deutschland, werten diese aus, aber schauen auch, was die Täter im Ausland machen, wie sie insgesamt aufgestellt sind. Und auch das fließt in die Lagebewertung ein. Du hast Emotet genannt. Das war natürlich ein herausragendes Beispiel, auch einer internationalen Kooperation. Wir haben die Ermittlungen 2018 aufgenommen im BKA und haben relativ schnell festgestellt, dass diese Gruppierung weitere Ziele, äh, insbesondere in der westlichen Welt, angegriffen hat und haben hier Dienststellen gefunden, mit denen wir uns zusammengetan haben. Das waren äh, die USA, das war Kanada, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande und äh, Litauen und dann schließlich auch die Ukraine und uns ist es gelungen, die kriminelle Infrastruktur aufzuklären. Wir haben dann den Systemadministrator dieser kriminellen Infrastruktur in der Ukraine ermittelt und die ukrainische Polizei hat hier eine Durchsuchung, eine Festnahme des Täters durchgeführt, der kooperativ gewesen ist, der uns dann auch den Zugang zu dem Netzwerk verschafft hat und es ermöglicht hat letztlich, dass wir in dieser internationalen Allianz, mit der wir diesen Takedown-Plan geschmiedet hatten, dann auch zu einem großen Erfolg gekommen sind.
2: Jetzt haben wir ja, ähm, ich sag mal, darüber äh, viel gelesen und alle haben mitbekommen und gesehen, die gefährlichste Malware äh, der Welt, hat man sie ja damals betitelt, Emoted, scheint besiegt zu sein. Klar gibt es noch äh, Ransomware-Gangs da draußen, wenn man jetzt an Lockbit und Revil denkt. Ähm, jetzt haben wir vor einiger Zeit gelesen oder m- auch gerade durch so Security-Anbieter mitbekommen, Emotet scheint ja zurück zu sein. Ähm, für mich persönlich lässt sich das natürlich darauf zurückführen, dass es nicht unter dem alten Mantel weitergeführt wird, wie es damals war, geht ja auch gar nicht, einige Leute wurden verhaftet, aber dass natürlich die Gruppen, die aktuell noch am Markt sind, äh, sich diese Marke sozusagen äh, zu Gemüte führen und sie in ihrem Deckmantel weiterführen. Würdest du jetzt sagen, das ist ein herber Rückschlag in dem Ganzen oder bist du eher der Meinung, naja, damit haben wir ein Zeichen gesetzt und wir konnten die Organisation und die Infrastruktur erst einmal bekämpfen und ähm, jetzt sozusagen auch wissen, was ist damals passiert. Und man kann dieses Wissen anwenden, den neuen Betreibern sozusagen auf den Grund zu gehen.
0: Zunächst mal war es so, dass wir die Hintermänner, die Hinterleute äh, zu dieser Gruppierung nicht ermitteln konnten. Wir hatten den Systemadministrator, wichtige Funktion in diesem Netzwerk. Und dann ist es uns gelungen, dass wir die komplette Infrastruktur, die die Täter benutzt hatten, um ihre Taten durchzuführen, zerstören konnten. Diese Infrastruktur war quasi zehn Monate ähm, nicht mehr da. Und nach zehn Monaten gab es so ein erstes Wiedersehen. Ähm, Da hat ein Sicherheitsdienstleister gesagt, hier, das könnte Emotet sein, die könnten wieder da sein. Ähm, Seitdem ist jetzt ja auch noch mal mehr als ein Jahr vergangen und äh, wir stellen fest, dass die Leute mit Emotet wieder zurück sind, nicht auf der Infrastruktur, die wir zerstört hatten, das ist klar. Sie haben lange gebraucht, um sich eine neue Infrastruktur wieder aufzubauen und sie sind längst nicht in dem Ausmaß in dieser Gefährlichkeit zurück, in der sie vorher tätig gewesen sind. Insofern bezeichnen wir das als einen großen Erfolg, als einen nachhaltigen Erfolg. Die Täter verunsichert das äh, sehr. Sie wissen nicht an wem wir als nächstes dran sind, wie viel Erkenntnisse wir wieder zu dieser Gruppierung, äh, bei der wir ja gute Einblicke hatten, haben und was wir als nächstes machen. Und ähm, das äh, beugt schon weiterer äh, größere Bedrohung auch vor.
1: Das grundsätzliche Problem ähm, ist ja wahrscheinlich, dass dieser, dieser Markt, ähm, sage ich jetzt mal schon mal fast, der dahinter steckt, ja auch so professionell ist, wie wir eben schon mal besprochen haben und auch so dezentral, dass man, ähm, sicher auch wenn man etwas zerschlägt, am Ende des Tages nicht, nicht alle Täter schnappen kann und äh, sich nicht da, natürlich nicht davor schützen kann, dass diese Täter ihr Know-how vielleicht ähm, wieder in, in, unter einem neuen Deckmantel oder auch vielleicht innerhalb von anderen Gruppen äh, bereitstellt. Das ist wahrscheinlich die grundsätzliche Schwierigkeit auch in der, in der Nachverfolgung und trotzdem ist sie so wichtig, oder?
0: Ja, genau. Also äh, wir müssen... eine eine gewisse Abschreckung und eine Wehrhaftigkeit demonstrieren. In diesem von euch erwähnten Fall haben wir natürlich auch neben der Zerstörung der Infrastruktur viele tausende Opfer gewarnt. Und ohne diese Gegenwehr, da würde sich die Täterschaft weiter verbreiten. Und es wäre zu befürchten, dass so eine weitere Verbreitung auch die Gesellschaft auf breiterer Basis schädigen würde.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel über... Cyberangriffe und auch eure Arbeit gesprochen. Ähm, Du hattest es ganz am Anfang mal erwähnt, insgesamt verlagert sich äh, die Kriminalität natürlich auch immer weiter in den digitalen Raum, äh, sodass es ja auch diese kriminelle Unterwelt gibt, die vielleicht aus Drogen, Menschen oder Waffenhandel ähm, am Ende auch besteht. Und es sind nicht immer nur die Cyberangriffe, die am Ende Ransomware-Forderungen haben, sondern einfach der der digitale, anonyme Marktplatz da genutzt wird. Ähm, Wie wie ist das von eurer Seite zu sehen und welchen Beitrag könnt ihr da leisten? Ist er ähnlich zu sehen oder ist das vielleicht nochmal so ein anderes äh, Steckenpferd und vielleicht damit auch so eine Unterabteilung in eurer Abteilung?
0: Also du sprichst jetzt, glaube ich, an illegale Marktplätze im Darknet, äh, wo auch ähm, früher äh, konventionelle Kriminalität dann verlagert wurde ins Netz, Also beispielsweise Rauschgiftkriminalität. Das, was früher auf der Straße gehandelt wurde, wird nun über einen illegalen Marktplatz gehandelt. Und ähm, auch das ist natürlich ein Arbeitsschwerpunkt. Das heißt, wir konzentrieren uns in der Abteilung Cybercrime beim Bundeskriminalamt darauf, die Betreiber und die Administratoren von solchen illegalen Marktplätzen zu ermitteln. Und äh, wenn wir die ermittelt haben, dann haben wir auch Erkenntnisse über die Straftaten, die auf dieser Plattform begangen wurden, das konkrete Verkaufen und Kaufen von illegalen Gütern. Und äh, das wird dann von den phänomenologisch zuständigen Dienststellen äh, weiter übernommen, diese Ermittlungen. äh, Und wir konzentrieren uns hier auf die Betreiber und Administratoren dieser Marktplätze.
2: Jetzt muss man da ja auch nochmal ganz konkret zu sagen, äh, dass vielleicht auch so in diesem Bereich Darknet, äh, viele immer das Gefühl haben, alles, was dort passiert, ist in irgendeiner Art und Weise illegal. Also ich höre auch immer mal wieder von Leuten, die nicht so viel mit IT zu tun haben, die sagen natürlich, oh, nee, nee, ich gehe bloß nicht ins Darknet, da bin ich ja im illegalen Bereich. Ähm, Das hast du gerade ganz gut zusammengefasst, dass ihr sagt, man stürzt sich auf die Betreiber der Plattformen, wo illegale Handlungen durchgeführt werden. Das ist ja auch im Clear Web der Fall. Also wir finden ja teilweise auch über Open Source Intelligence in Foren in Osteuropa, Zugangsdaten, die zu Kunden gehandelt werden, die es nicht bis ins Darknet geschafft haben, sondern die wirklich im frei zugänglichen Internet gehandelt werden. Und das Darknet ist ja ich sag mal, an sich daraus gegründet worden, um eine gewisse Privatsphäre zu ermöglichen, um zum Beispiel ja auch Regimekritikern, Journalisten einen Safe Space zu bieten, der jetzt natürlich durch dieses Thema Drogenhandel, Waffenhandel, keine Ahnung, Personalausweise, Kreditkartendaten, alles das, was so Social Engineering und Phishing angeht, natürlich immer diesen negativen Touch hat, für sich aber ja eigentlich eher etwas ist wie eine VPN-Software, blöd gesagt, im großen Stil, die die Privacy der User schützen soll und das muss eigentlich meiner Meinung nach auch eben rauskommen und das hört man eben bei euch auch raus, dass ihr euch darauf, ähm, ja ich sag mal fokussiert, wirklich die illegalen Geschäfte, egal ob im Clear Web oder im Dark Web zu beseitigen und nach außen hin auch ganz klar kommuniziert, dass das Dark Web an sich nicht illegal ist, sondern ein, ein Ort, an dem man zum Beispiel ja auch Meinungsfreiheit leben kann.
0: Ja, genauso sehen wir das auch. Das ist völlig richtig. Das ist so ein umfassender Begriff, der manchmal vielleicht auch ein bisschen missverstanden wird. Wir konzentrieren uns auf die illegalen Tätigkeiten in dem Darknet, da wo illegale Marktplätze betrieben werden, Straftaten verabredet und durchgeführt werden. Uns ist völlig klar, dass die dass Darknet auch eine Möglichkeit ist, um äh, anonymisiert zu kommunizieren, dass es eine hohe Bedeutung hat äh, für Menschen, die in autoritären Systemen leben müssen äh, und diese Strukturen nutzen, um Anonymität zu bewahren.
1: Schon äh, ein zweischneidiges Schwert mit der Anonymität im im digitalen Netz einfach dadurch, dass es Teil, ja, das es gleichzeitig so viel Gutes bewirkt, aber gleichzeitig auch so viel Schlechtes und äh, eure Arbeit ja auch unheimlich erschwert, äh, wenn ja nur anonym kommuniziert wird und auch, wir kriegen es ja auch immer mehr mit, äh, die, die ganzen, ähm, ja, vielleicht Ransomware-Forderungen, die es so gibt, äh, die dann über Telegram und Co. kommen. Äh, das ist ja auf der einen Seite was Gutes, dass es, dass es sowas gibt, aber auf der anderen Seite bringt es natürlich auch ganz viel Übel mit sich.
0: Ja, das ist richtig. Das äh, erschwert unsere Arbeit natürlich. Das ist eine große Herausforderung. Aber äh, wir leben in einer freiheitlichen Demokratie und äh, da ist das so. Äh, und äh, damit leben wir natürlich äh, und äh, ja nehmen die Herausforderung an, äh, auch unter diesen Restriktionen dann äh, Täteridentitäten zu ermitteln äh, oder aber auch Infrastrukturen zu zerstören.
1: Jetzt ähm, hattet ihr eben, oder hattest du eben schon mal gesagt, euer, euer Lagebild äh, umfasst auch immer sehr, sehr viele Informationen, die ihr sammelt. Ähm, das ist ja auch wichtig, diese Informationen dann breit zu streuen. Ähm, würdest du sagen, dass ihr mit diesen Informationen ähm, nochmal eine weitere Sicht habt, um vielleicht auch kritische Infrastrukturen äh, in, in Deutschland ähm, ja nochmal Anforderungen mitzugeben? Ich meine, das BSI. Ähm, kommuniziert ja in ihren Branchenstandards auch schon immer sehr detailliert, äh, was es heutzutage geben muss, um sich auch ähm, nach Stand der Technik, aber auch organisatorisch entsprechend aufzustellen und zu wappnen. Ähm, wie ist da eure Sicht, äh, die, diese diese Vorgaben, die es gibt, äh, würdet ihr die so unterschreiben oder gibt es da auch einen lebendigen Austausch zwischen euch um dem BSI, um das auch nachhaltig äh, voranzubringen und eure Erkenntnisse weiterzutreiben? Vielleicht kannst du da mal so eine erste Einschätzung von deiner Seite geben.
0: Mit dem BSI kooperieren wir sehr stark. Wir sitzen ja auch zusammen im nationalen Cyberabwehrzentrum, sind dort Partner der, in den Kernbehörden. Das BSI hat insgesamt eine hohe Kompetenz, die nicht in Frage steht. Sie betreiben die Verbesserung der IT-Sicherheit und, ja, und wir verfolgen die Straftäter, denen es dennoch gelingt, Systeme zu kompromittieren.
1: Vielleicht äh, eine kurze Erklärung, was das Cybersicherheitszentrum ist. Äh, Wie kann ich mir das genau vorstellen, wie ihr da zusammenarbeitet?
0: Das nationale Cyberabwehrzentrum ist eine Plattform zum Informationsaustausch. Äh, Dort kommen zusammen die Nachrichtendienste, äh, die äh, Bundeswehr, äh, der äh, Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, das bsi und äh, die äh, Bundespolizei und wir äh, und wir tauschen uns dort regelmäßig aus äh, zu einzelnen Fällen, äh, die geschehen, äh, tauschen strukturiert Informationen aus, um für unsere jeweiligen Aufgabenbereiche dann Mehrwert zu erzielen äh, und äh, eine umfassende, eine ganzheitliche Bewertung der Bedrohungslage darstellen zu können. Das
1: ist, glaube ich, eine, eine sehr wichtige Arbeit. Ähm, Und das das, äh, Abwehrzentrum, seit wann gibt es das mittlerweile?
0: Das gibt es schon äh, sehr viele Jahre. Äh, Wir sitzen da äh, schon äh, sehr lange zusammen, äh, in den Zehnerjahren gegründet, wenn ich das so richtig äh, in Erinnerung habe. Äh, Und äh, das hat sich als Austauschplattform sehr bewährt.
1: Man merkt, glaube ich, auch, wie äh, jetzt mal diese... Strukturen auf, auf Seite jeglicher Behörden immer mehr wachsen ähm, und auch natürlich die Ressourcen da immer mehr wachsen. Also sowohl das BSI als auch das BKA und auch diese Verbindung untereinander haben, glaube ich, mittlerweile auch eine immer höhere äh, Mannstärke, um sich ja auch den, den Herausforderungen da draußen zu wappnen. Ähm, also das ist, äh, glaube ich, was sehr sehr Positives, was unsere Branche immer mehr und mehr wahrnimmt. Äh, Marcel, vielleicht Kannst du nochmal so ein bisschen auf ähm, das Thema der kritischen Infrastrukturen in bezug nehmen? Also es, ist, es gibt ja einen Sicherheitsstandard. Wenn man so will, dem man sich, ja, dem man über sein Unternehmen oder seine Behörde drüberlegen kann und seine Organisation. Jetzt gibt es immer mehr und mehr Gesetze, die das Ganze auch immer weiter nach unten treiben. Unser Kollege sagt immer so, so, ja, so viel sind wir nicht alle kritisch. Jetzt mit dem neuen EU-Recht wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann bald mal so kommen, oder?
2: Ja, also, ich glaube, das haben wir jetzt auch. Zum Krieg gemerkt, das haben wir aber auch zur Corona-Krise gemerkt, dass wir jetzt erst so richtig wissen, auch mit Lieferketten und auch den Lieferkettengesetzen, die da mittlerweile ja auch Richtung faire Arbeit, Kinderarbeit etc. kommen, dass man immer mehr in diesem Bereich Nachhaltigkeit schaut, aber auch ein Augenmerk auf Verfügbarkeit setzt, was ja auch eines der Grundschutzziele der Informationssicherheit ist und ähm, wenn einem so etwas fehlt in einem sehr wirtschaftslastigen Land wie Deutschland, das ist mit Import und Export, dann kriegt man sozusagen erst aufgezeigt, naja, wo sind denn so die die Stellschrauben, die man angehen muss? Und da fängt man natürlich klassischerweise ganz oben an bei den größten Unternehmungen. Und ähm, es ist ja wie im ISMS, ne? es ist ja eine kontinuierliche Verbesserung und damit also auch diese Fassung, dass eben die Bemessungsgrenzen immer weiter runtergehen, bis ein Standard auch irgendwann Unternehmen im Mittelstand erreicht haben, die den dann adaptieren, weil die Konzerne fangen damit an. Das ist ja, ich sage mal, ein wichtiger Prozess, um sozusagen auch eine Roadmap zu bieten, um bei großen Unternehmen, im Krankenhausbereich zum Beispiel, erstmal zu erproben, Klappt das denn so, wie wir uns das vorstellen mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen, die dann der Stand der Technik zum Beispiel entsprechen? Können das denn auch andere adaptieren? Braucht es dafür Innovationen im Markt? Sind dafür Anbieter gefragt wie Security-Software-Anbieter? Sind dafür Systemhäuser gefragt, die, äh, keine Ahnung, äh, Dienstleistungen generieren? Das ist ja ein langer Schwanz an an ähm, Ja, Menschen, die da irgendwo hinterhängen und die da in dieser Branche eine Arbeit fassen und äh, daher ist das ja auch sinnvoll, nach und nach die Grenzen immer runterzusetzen und da wird es auf jeden Fall hingehen und äh, ich glaube, das wird schon irgendwann dahin laufen, dass wir alle kritisch sind. Äh, Als kurze Anekdote dazu, als die Corona-Krise losging und es die Ausgangssperren gab, Da gab es ja dann auch Ausnahmeregelungen, dass man vor die Tür darf, wenn man Mhm. für kritische Infrastruktur entsprechend tätig ist. Und da haben wir als PCO ja auch erstmal gemerkt, dass wir Kollegen haben, die ähm, ins Rechenzentrum fahren müssen, bereitschaftstechnisch, während der Krise, weil wir dort Server hosten für Unternehmen, die kritische Infrastruktur sind. Und So groß läuft es dann ja auch erstmal und dann weiß man, wer hängt denn überhaupt in dieser, auch wenn es vielleicht eine digitale Lieferkette ist, wer hängt da drin Mhm. und wen muss ich berücksichtigen und so rollt man das jetzt natürlich nach und nach auf und immer wenn man irgendwie so einen Meilenstein abgeschlossen hat, kann man sich angucken, wer ist der nächste in der Kette und man geht das Ganze weiter. Damit sind wir dann, glaube ich, auch schon bei unserem Ausblick
1: äh, der heutigen Folge angekommen. Äh, Carsten, da äh, machen wir immer ja so eine kleine Frage, was die, was die Zukunft angeht. Und äh, da haben wir uns für dich gedacht, natürlich einmal, wie wie würdest du die Lage in Deutschland derzeit im internationalen Vergleich? einschätzen, weil du ja auch sehr, sehr viel siehst. Und dann würde ich vielleicht als zweite Frage noch hinzugeben, wie sinnvoll findest du denn auch diese äh, Umwandlung, dass es äh, immer relevanter wird, ähm, vielleicht auch diese diese Bemessungsgrenzen nach unten zu korrigieren, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Wenn wir jetzt da äh, gerade in Zukunft darüber nachdenken, ich glaube ab 50 Mitarbeiter und 10 Millionen Jahresumsatz, dann, dann fällt man unter Kritis. Wie wichtig ist das denn vielleicht auch um den, wirklich kritischen Infrastrukturen auch, gerade mit Hinblick auf Lieferkette und so weiter, dann äh, ja weitere weiteren Schutz zu ermöglichen, ermöglichen wenn man halt auch weitere äh, Unternehmen mit in diesen Scope reinnimmt. Also vielleicht zwei Fragen heute zum Abschluss.
0: Ja, okay. ja ich glaube, man kann in Deutschland schon sehen, dass man so den Bereich der großen Unternehmen hat, wo mehr Möglichkeiten bestehen, in IT-Sicherheit zu investieren und wo wir sicher auch ein gutes Niveau haben. Und dann haben wir aber auch den Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und da gibt es sicherlich einen Unterschied zu den großen Unternehmen. Kleine und mittelständische Unternehmen sind sehr häufig nicht in der Lage, große Investments zu betreiben in die IT-Sicherheit. Sie haben in der Regel auch weniger oder kein spezialisiertes Personal, dass sie hier einsetzen können. Und das macht dann schon einen Unterschied aus. Und wir wissen ja alle, dass wir bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen unsere Hidden Champions haben, die mhm. eine sehr gute Marktposition haben im internationalen Vergleich. Und ich glaube, hier ist es ganz gut, wenn wir eine stärkere Erwährnis dafür bekommen, dass sich IT-Sicherheit, auch weiter optimieren muss.
1: Das nimmt ja auch so ein bisschen äh, am Ende diese großen Konzerne äh, so ein bisschen aus der Schusslinie raus, sich selber darum zu kümmern. Also wenn man jetzt auch mal in Richtung der Automobilbranche guckt, die sich vielleicht einen eigenen Standard für ihre Lieferanten aufgeworfen hat, wo dann diese ganzen Hidden Champions dabei sind, äh, da würde ja gerade diese Thematik der kritischen Infrastrukturen, dass es immer weiter runtergeht und äh, wir auch unsere Hidden Champions mit einbeziehen, die wir ja gerade auch bei uns hier in der Region äh, in Westfalen, äh, Ostwestfalen auch sehr 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 viel Sitzen haben, ähm, dass man die so ein bisschen aus der Schusslinie rausnimmt, dass immer selber sich für seine eigene Branche sortieren zu müssen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, und ähm, Marcel hat es ja auch gerade gesagt, äh, Lieferketten, also die äh, äh, haben eine hohe Bedeutung. Und ähm, da die Unternehmen sehr stark vernetzt sind äh, in ihrer Wertschöpfungskette, äh, da ähm, ist halt das schwächste Glied in der Kette, äh, das äh, genießt äh, hohe Bedeutung. Und insofern ist es äh, sicherlich auch richtig, äh, wenn große Unternehmen hier Verantwortung übernehmen äh, und äh, die IT-Sicherheit auch weiter verbessern. Äh, Auch in der Kooperation dann mit kleinen und mittelständischen Unternehmen.
1: Also am Ende kann man sagen, Wir haben uns, glaube ich, gut auf den Weg gemacht äh, in Deutschland auch. Ähm, Wir müssen jetzt quasi nachziehen und die KMUs und Mittelständler noch mehr abholen. Aber sonst siehst du Deutschland auf jeden Fall im internationalen Vergleich als gerüstet, äh, sowohl was die ganzen Infrastrukturen da draußen angeht, aber auch ähm, da hast du natürlich auch nochmal einen starken Fokus drin äh, in der Arbeit der Behörden, äh, wo wir gut aufgestellt sind.
0: Ich glaube, ich kann sagen, dass wir im Bereich der Polizei so als Bundeskriminalamt mit meiner Abteilung, die ja dann 2020 als Abteilung organisiert ist, dass wir da gerade im internationalen Vergleich sehr gut dastehen, dass wir eine hohe Reputation haben, auch durch die operativen Erfolge, die wir in der Vergangenheit erreichen konnten, dass wir da ein sehr, sehr gutes Standing haben. Es ist so, dass wir über die Jahre hinweg Spezialdienststellen geschaffen haben und die auch weiter optimiert haben. So die Pandemie und auch das Kriegsgeschehen haben jetzt gezeigt, dass wir da allerdings auch nicht locker lassen dürfen, sondern dass wir hier weitermachen müssen und die Strukturen weiter aufbauen und optimieren
1: müssen. Ich glaube, man merkt in der schnelllebigen Welt, äh, wie du es gerade angesprochen hast, dass ja nichts ist stetiger als der Wandel, also ähm, nur weil es heute vielleicht gar nicht so schlecht aussieht, ähm, darf man glaube ich auch nicht weniger machen und äh, gerade vielleicht auch nochmal im, im Hinblick auf Mittelständler und KMUs äh, sich da auch nochmal gezielter auf den Weg machen zu wollen, also ich finde die äh, die Einschätzung, die du gegeben hast, äh, sehr, sehr, sehr sehr passend und äh, vielen Dank für den Ausblick und auch äh, vielen Dank insgesamt für diese Folge, ich glaube, ein, ein sehr rundes Bild, ähm, was wir erhalten haben vom BKA, von deiner Arbeit, von eurer Arbeit, ähm, aber auch von all diesen Informationen, äh, die ihr so rund um den Globus sammelt. Ähm, also an dieser Stelle ähm, sage ich vielen, vielen Dank und schön, dass du uns in unserer 50. Folge ähm, hier mit deiner Anwesenheit beglückt hast.
0: Ja, herzlichen Dank auch an euch. Es war mir eine Ehre.
2: Marcel,
1: du hast wie immer die letzten
2: Worte. Ja, vielen Dank, äh, Carsten, in deine Richtung, dass du dabei warst. Äh, Danke, Julius, nochmal für ähm, die Moderation, wie immer, für die letzten 50 Folgen und für die nächsten 50 Folgen, muss man ja an der Stelle sagen. Ähm, Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, internationaler Vergleich, beziehungsweise was hat sich vielleicht auch so bei uns in den letzten Jahren geändert. Wenn ich so an die ersten Fälle zurückdenke, die ich begleiten durfte, 2018, da war wenig bis gar nicht mit Behörden zu sprechen. Also teilweise haben die Unternehmer gesagt, nee, wollen wir nicht einschalten, vielleicht wurde mal eine Strafanzeige gestellt, weil man das aus versicherungstechnischen Gründen machen musste oder wie auch immer, aber da wurde relativ wenig bis gar nichts getan und es hat sich so rasant gewandelt, also wir haben jetzt über Zack gesprochen und auch ich als Person, die in diesen Fällen sehr früh gerufen wird, zusammen mit den Kollegen gehen eben dahin, dass wir auch sehr früh die Behörden mit einbinden, weil wir schon echte Erfolge dort erzielen konnten. Du hast es eben gesagt in dem Fall aus Baden-Württemberg, in Norddeutschland kurz vorher Gleiches passiert. Man wusste, wie sind die vorgegangen und alle Erkenntnisse, die man ermittlungstechnisch dort hatte, konnte man scheren und wusste, wie müssen wir weitermachen und das, dieser Zusammenschluss, das finde ich, ist sehr einzigartig und sehr wichtig für uns, gerade für den Mittelstand, dass es so eine Anlaufstelle gibt und ich glaube, wir müssen immer noch mehr in diese Richtung Werbung gehen. Deswegen ist das die 50. Folge. Deswegen wollen wir den Leuten. Werbungsfolge. Ähm, ja, wollen wir den Leuten da draußen zeigen, ähm, wie arbeiten wir zusammen, äh, wieso ist es wichtig, die Behörden mit einzubinden und es ist eben nicht nur eine Behörde, die schreibt was auf und dann heißt es, ja, konnten wir nicht ermitteln, ist im Sande verlaufen, sondern wie viel Arbeit dahinter liegt, wie man international verknüpft ist. Und ich hoffe, das ist dadurch rausgekommen und auch, dass genau dieser Fokus auf den Kriminellen liegt und nicht eben auf, ja, ich sag mal, dieses Grundthema Internet ist ja böse, sondern dass man da eben sehr gezielt unterwegs ist, sehr gute Ausbildungsprogramme hat für jeden, der vielleicht auch sagt, ja, ich möchte was gegen die Cyberkriminalität tun, dass man da was bewegen kann. Ähm, ich denke, das ist rübergekommen und äh, Definitiv. Das, das sind eigentlich so meine letzten Worte, um das auch nochmal aus meiner Sicht als äh, sozusagen... Berater an der Stelle wiederzugeben, wie sich auch die Zusammenarbeit entwickelt hat. Also man merkt,
1: glaube ich, äh, dass
2: du da aus dem Nähkästchen plauderst und
1: äh, dass das ja wichtig ist und das ist, glaube ich, auch eine gute, gute Message, dass wir da eine sehr äh, ja, unterstützende äh, gemeinsame Arbeit haben und äh, wir da auch mal sehr, sehr viel äh, Vorurteile, die es vielleicht in der Vergangenheit gegeben hat. Heute. Zum Glück weniger gibt, äh, aus dem Weg zu schaffen, ähm, um ja also jetzt mal auch das, das Ziel, was es ja am Ende in so einem Cyberangriff gibt, äh, dass es am Ende wieder läuft, äh, das, das kann man sowohl äh, dem BK als auch dem Zack, als auch jeglichen Dienstleistern und den Unternehmen am Ende in so einer Situation nicht absprechen.
2: Genau, das ist es eigentlich und ich würde sagen, damit haben wir die 40 Minuten jetzt quasi voll gemacht, äh, zur 50. Folge. Hat man eigentlich Nächstes 50 Ziel ist äh, Kronenjuwelenhochzeit 75. 75, da Ach, muss ich mir einen drauf hin. <lacht> ja, und äh, dann sage ich nochmal Danke in die Runde und äh, wie immer, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut.
1: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.